0: El podcast de Vinduero Vindouro Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de premios Vinduero Vindouro Ya saben, el concurso donde cada año elegimos los mejores vinos de España y Portugal Yo soy Ana López, responsable de comunicación del concurso Y me acompaña mi compañera Mari Carmen Pacho, Mari Carmen, bienvenida Bien allá Ana. Ella es coordinadora de los premios aquí en España y como ya saben, desde hace varias semanas realizamos este podcast con mucha ilusión y con muchas ganas. Y bueno, Mari Carmen, este fin de semana también hemos estado de
1: evento. Efectivamente, este año, esta semana nos hemos ido a toro. Eh, celebraban su Feria del Vino. Eh, ...una feria en la que ya llevo yendo muchos años... ...y es que creo que se está convirtiendo en mi favorita... Eh, ...está cerca, tienes contacto con las bodegas... ...y con las personas de las bodegas directamente... ...te, te explican sus vinos... Y, ...y es un placer cada año visitar Toro. Así es, y además es una feria que han recuperado...
0: ...después de la pandemia, que no quita que este año... fuera algo más especial... Y bueno, pues Toro, eh, según el comité de Cata que cató los vinos, tiene unos vinos
1: excelentes. Eh, y lo comprobamos, os aseguro que lo comprobamos. Eh, probamos, además, eh, todo el mundo conoce que los vinos de Toro tintos pero fuimos por la mañana, hacía mucho calor y eh, nos entregamos con mucha pasión a los blancos y a los rosados que, que efectivamente también estaban excelentes.
0: Excelentes como Mari Carmen, los vinos que participan en nuestro concurso, que como ya saben está el plazo de inscripción abierto. ¿Puedes recordarnos cómo se han de inscribir los vinos y cómo
1: tienen que hacer este proceso las bodegas? Bueno, es fácil. Eh, tienen que entrar en la página, en la plataforma que tenemos para las inscripciones. Es eh, las tres w eh, inscripciones.premiosvinduero.com. Ahí tienen que meter los datos de la bodega, los que le van pidiendo, y seguidamente eh, pasan a otro. Otro cuestionario donde tienen que poner las características de cada vino que inscriben. Eh, todo esto, esta plataforma va a estar abierta hasta el día 20 de julio, eh, en que la cerraremos, y tienen que enviar los vinos aquí a Trabanca, donde se va a celebrar el concurso los días 2, 3 y 4 de agosto.
0: Muy bien, y también decirles que si tienen un vino de nuevo lanzamiento, puede participar en la categoría de Pascual Herrera, que para ello lo que tienen que hacer es, a través del correo, una vez hayan inscrito sus vinos, indicarnos en info@premiosvinduero.com que este es un vino de nuevo lanzamiento. Igualmente en este correo les atendemos cualquier duda o cuestión que les surja a la hora de inscribir sus referencias. soy Ana. Pues concretamente en este podcast os invito a viajar a Galicia, a la ruta del vino de la Ribeira Sacra, que se extiende por 20 municipios situados entre el sur de la provincia de Lugo y el noreste de la de Orense, que es el territorio a su vez que compone la denominación de origen de la Ribeira
1: Sacra. Estupendo Ana, eh, pero me gustaría que nos explicaras las
0: características
1: especiales que tiene este territorio. Sí,
0: eh, bien Mari Carmen, a ver, este territorio eh, que componen la ruta del vino de la Ribeira Sacra, se sitúa entre las laderas del Miño y del Sil y otros ríos menores. Entonces, todos ellos se encuentran cubiertos de viñedos en bancales que se alternan con cañones, iglesias y monasterios que marcan este paisaje y definen su carácter. Y no hemos de olvidarnos también de la diversidad de su flora. Grandes bosques, principalmente formado por castaños y robles, y zonas de montaña como cabeza de manzaneda o el faro que todas ellas poseen una vegetación propia de los espacios de Rivera.
1: Eh, veo que es un lugar que tiene un marcado carácter natural, pero también imagino que habrá una gran oferta de no turística. Así es, y es que la ruta del Vino de la Ribera Sacra tiene
0: adscritas diferentes bodegas visitables que se conjugan con una gran oferta de hoteles, turismo rural, restaurantes, museos, centros de interpretación y actividades de ocio que dan al visitante muchas alternativas. Eh, y además, es un destino que se presta mucho a visitar durante cualquier época del año porque el paisaje cambia dependiendo de la estación. Si vamos en primavera, veremos el verde de las cepas sobre las laderas que estas dan paso al verano, que es cuando se visten con su mejor verde. Pero si vamos en otoño, que es la época de la vendimia, el paisaje se viste con rojos y amarillos en las hojas de cada variedad y ya en invierno vemos la piedra que se deja ver entre las cepas. Pero como siempre digo, para acabar, eh, cuando vamos a visitar la Ribeira Sacra, antes de ir hay que planificar el viaje. Entonces os recomiendo que visitéis la web de la ruta, que es www.rutadelvino.com Riveirasacra.org y ahí podéis consultar las actividades que hay por cada época del año. Todas ellas requieren inscripción. ¿Por qué? Porque nos invitan a planificar el viaje, qué es lo que se ha de hacer antes de coger la maleta y salir de casa.
1: Genial, Ana. Eh, pues bueno, yo ya voy cogiendo mi móvil y tecleando wwwruta vino, riveirasacra.org. Para empezar
0: a planificar. Así es, Además, esta también la tenemos muy cerca y podemos ir de escapada algún fin de semana e incluso algún sábado o domingo. Genial. entrevista de hoy nos vamos hacia la denominación de origen león, concretamente vamos a hablar con Hugo Alonso, el responsable de la bodega Par de Hugo, bienvenido.
2: Buenos días a todos.
0: Bueno, pues vamos a comenzar esta entrevista por los inicios. Si nos gustaría que nos comentaras eh, cómo fueron los inicios de bodegas Par de Bueno,
2: pues mira, nosotros somos una empresa familiar, ...fundada como tal como empresa en el año 49 por mi abuelo... ...estamos ahora la tercera generación al, al frente de la bodega... Yo ...te digo una, una empresa, una bodega completamente de carácter familiar... ...en la que estamos trabajando ahora pues siete personas... ...todos hijos, hermanos y, y primos... ...y como te digo pues la, la, la empresa la fundó mi abuelo en el año 49... ...pero siempre nos gusta contar que bueno, seguimos utilizando... Eh, ...instalaciones, antiguas cuevas subterráneas... ...que hay en la localidad en las que se ha llevado hablando vino cientos de años... ...y nosotros pues concretamente utilizamos como sala de barricas una de ellas que tiene más de 300 años de antigüedad y que siempre ha sido propiedad de nuestra familia y en la que ya pues, mi tatarabuelo elaboraba vino, no no a nivel empresarial, pero sí para un consumo eh, particular y una venta tradicional que había en, en la localidad, no pues en, en Valdebimbre, como en la mayoría de los pueblos de, 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 la, de la zona de, de la Universidad de León, se llevaba elaborando vino cientos de años y se, se hacía, pues, no era a nivel empresarial como es en la actualidad, no pero antiguamente pues eh, había mucho, mucho mercado de vino, se vendía vinos a nivel local ¿no? y sobre todo a la zona de Asturias. Y como os digo, pues bueno, que la empresa como tal se fundó en el año 49, pues en realidad llevamos llevamos muchos más sé, siglos incluso en nuestras espaldas ¿no? elaborando vinos.
1: Pues eh, Hugo, aparte de esa tradición sí, y, esa, sí. y esa antigüedad en la elaboración de vinos, ¿qué sí. más distingue a los vinos de Par de Valles del resto de vinos?
2: Bueno, de, tanto a Par de Valles como a la mayoría de vinos de la misión de origen, lo que nos diferencia de cualquier otra región vitivinícola, no de España, sino del mundo, es el hecho de elaborar vinos con dos variedades de uva autóctonas, como son el Prieto Picudo, que es la variedad principal, la que se ha utilizado aquí, como digo, durante siglos, una variedad autóctona, que solo se cultiva en, en esta región, muy particular, con uvas muy pequeñitas, con vinos muy estructurados. Es una zona en la que tradicionalmente se elaboraron vinos rosados, con esta variedad, con el Prieto Picudo, eh, ...y en la que en la actualidad pues estamos haciendo también grandes tintos... ...y luego una segunda variedad blanca que es el albarín blanco... ...con la que llevamos, eh, bueno, eh, impulsándola en los últimos 20-30 años... ...y es la que va a estar creciendo... ...una variedad todavía más minoritaria si cabe que el pieto Picudo... ...puesto que se habla que hay entre 100 y 200 hectáreas en el mundo... ...localizadas entre León y Asturias... ...y la que nos ha abierto por esta exclusividad las puertas... ...sobre todo a exportación, estamos elaborando vinos blancos... Y enviando el 90% de ellos eh, se van fuera de, de nuestras fronteras, estamos enviando vino pues a Estados Unidos, a Canadá, a México, a Australia, a toda Europa, por supuesto, sobre todo de esta variedad blanca que es el Albarín, con la que estamos elaborando pues vinos blancos muy aromáticos, muy expresivos, y como os digo, por su exclusividad nos ha, nos ha abierto las puertas a, a la exportación.
0: Uh -huh. Y además de eh, lanzaros a la exportación a nuevos mercados internacionales, sí. también eh, hemos visto en la web que estáis de desarrollando una labor enoturística.
2: Sí, bueno, al igual que gran parte de las bodegas del ¿no? turismo asociado pues a la enología, como se el enoturismo, pues tiene un interés creciente y en zonas como la nuestra, que estaba pues, poquito, poco explotado ¿no? hasta hace unos años varias bodegas de la zona, pues estamos apostando por ello, porque es un complemento no a la, a la venta de vinos, el que los, los clientes o, 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 o gente que no es cliente pueda conocer tanto la bodega como los vinos de una forma directa. Nosotros, con ese carácter familiar de la bodega, realizamos nosotros mismos la, las visitas no turísticas de primera mano, enseñando pues tanto el viñedo, estas variedades particulares que os contaba, como las elaboraciones también particulares que hacemos dentro de la bodega, realizando también una carta de de, ...de los vinos y mostrando como os digo pues a la, a, al público... Inter, ...interesado pues lo que lo que realizamos en esta zona... un complemento muy bueno para, para las bodegas... ...tanto a nivel de, de marketing... ¿no? ...para promocionar y, y dar a conocer de nuestra zona... ...y estos vinos tan particulares... ...como os digo de una forma muy directa... ...y en nuestro caso pues aportamos pues una visita personalizada... ...y realizada como os digo de primera mano... Eh, estamos contando, al final hacemos un grupo de, de visitas todos los sábados en la que enseñamos pues, lo que hacemos a diario nosotros mismos, ¿no? todo el trabajo en modea.
0: ¿Y a nivel de próximos proyectos, qué tenéis en mente desarrollar?
2: Pues bueno, estamos eh, sobre todo, el, lo más interesante es un el, asociado al, 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 al interés que está en crecimiento también de todo el tema de vinos ecológicos, pues hemos certificado gran parte ya del de viñedo, nosotros somos viticultores antes que bodegueros, todo el vino que elaboramos eh, se, se, se elabora a partir de uvas propias, ¿no? nuestros propios viñedos, tenemos unas 45 hectáreas de, de viñedo y gran parte de este viñedo pues los estamos certificando, llevamos ya 5 años en una reconversión a, a ecológico para sacar en los próximos años gran parte de los vinos certificados como, como vinos orgánicos, no vinos ecológicos.
1: Uh -huh. Pues muy desarrollar interesante. Desarrollar
2: también un poquito más todo el tema que contamos de no turismo, adaptando un poquito más las instalaciones y planteando pues unas visitas un poquito más dinámicas con, con, con más con más actividades complementarias a lo que puede ser la visita tradicional, la visita estándar de, de visita a la bodega al, al viñedo, hacer alguna actividad más complementaria. Y, y bueno, seguir elaborando los vinos en la misma línea, no es una novedad. Pero, pero sí que es muy interesante, más o mantener esa línea de vinos de calidad.
1: Pues eh, efectivamente, de hecho, os está dando muy buen resultado. O sea, yo veo que vuestros vinos eh, cosechan premios allá donde se presentan, en los concursos a los que van. Y respecto a eso, pues bueno, ya sabes, os hemos mandado, mandado recientemente un email en el que os informábamos de que ya está abierto el plazo de inscripción de los premios Vinduero en el que soléis participar. Y yo, pues eso, aprovecho normalmente estos podcasts para eh, hacer un poco una encuesta de, de, de valoración de las bodegas eh, sobre los premios Vinduero. Y a mí me gusta saber. Eh, qué os aporta, pues, eh, los premios Vindouro a, a vuestros vinos, a vuestra bodega, en cuestión de prestigio, de posicionamiento, de divulgación, no sé. Eh, cuéntanos un poco qué os, os aporta y por qué seguís participando año tras año.
2: Sí, pues bueno, igual que, que, que el resto de concursos que hay y días a, a nivel tanto bueno nacional o ibérico como es el caso vuestro, o sobre todo pues de participación en otros concursos, pues, pues como tú dices nos aportamos pues, esos premios, nos da reconocimiento, ¿no? Y prestigio al trabajo que desarrollamos en la bodega. Es un punto más de, de promoción y de divulgación, está claro, porque bueno, pues un premio a nivel nacional como es el vuestro pues nos permite dar a conocer también este tipo de vinos pues a, a gente persona que no, que no que no los conocen a nivel nacional y también internacional así que bueno es positivo en todos los aspectos no además de que bueno de que el desarrollo del propio concurso y la organización que realizáis con la con la propia entrega de premios nos permite juntarnos pues, con amigos y compañeros bodegueros de, de otras zonas de España y Portugal que también es muy positivo no para compartir eh, opiniones así que bueno todo todo positivo respecto al concurso
0: pues, Hugo Alonso, os esperamos, esperamos vuestros vinos en el concurso para esta sí. nueva edición y a ver si sí, nos pues. pudiéramos volver a ver en Piñer el próximo año. Bueno, sí. el próximo año no, en, en, ¿En, frío, este, en año. este año. ¿En, en agosto, seguro que sí. Pues, Hugo Alonso, muchas gracias por acompañarnos vale. en esta entrevista.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias.
2: Un saludo. Hasta luego.
0: Ya sabes que no podemos cerrar este podcast sin que nos recomiendes un vino. ¿Qué vino nos has preparado para esta semana? Pues para esta
1: semana casi no me he movido de casa, porque he elegido un vino que es de la bodega Viña Romana, que está en Villarino de los Aires, en Salamanca, en la de o Arribes, y que casualmente es el pueblo de al lado. Esta bodega eh, mira, nació en 1962 como cooperativa para elaborar vino de año solo a granel, pero se inició una nueva etapa, vamos, se reconvirtió en el 2009 eh, creándose como bodega familiar con un objetivo claro y muy distinto del anterior, que era elaborar vinos que solo se comercializarán embotellados pasando su tiempo de crianza en barricas nuevas de roble americano y francés. Y el otro objetivo que, que tiene esta bodega es recuperar el viñedo perdido de las uvas autóctonas Juan García y Bruñal. Esta última es una uva endémica de, la, de esta zona, es eh, centenaria y muy escasa. Indispensables ambas para elaborar los vinos de Viña Romana eh, y en concreto el Winner Premium Crianza, que es del que vamos a hablar. Y Mari Carmen acabo de observar que este año se cumple
0: 60 años desde que esta cooperativa se puso en marcha. ¿Es algo a destacar? Pues sí, sí, están de enhorabuena. Están de enhorabuena. Y bueno,
1: cuéntanos eh, sobre el vino eh, Winner Premium Crianza. Bueno, Winner Premium Crianza del 2016, que es del que te voy a hablar, es un vino de la DO Arribes, que está elaborado, como te he dicho antes, con las uvas Juan García y Bruñal. Las uvas proceden de viñedos que tienen una edad media aproximada de 100 años. Eso quiere decir que son racimos de uvas pequeñas, uh -huh. pero con gran concentración de sabor. Y el vino resultante eh, se somete a crianza en barrica americana y francesa durante un mínimo de 14 meses. Pero además pasa un, eh, eh, ni más ni menos que nueve meses en botella, ...así que cuando llega a las mesas ya está bastante uh -huh. estabilizado... ...y eh, creemos que es en el momento óptimo para su consumo. Te cuento también un poquito de lo que es la nota de cata... ...sus notas de cata nos hablan de un vino de capa alta... ...color granate y picota y bonita lágrima... ...y en nariz eh, nos ofrece aromas a fruta negra... ...también podemos encontrar cacao, torrefactos, especias... Y en la boca eh, tiene muy buena estructura, cuerpo es goloso, persistente, largo. Pero también quería deciros que es más un, un vino gastronómico que para beberlo uh -huh. solo. Este vino marida maravillosamente con un besugo asado con patatas panadera, con un buen paté, con un chuletón a la brasa con pimientos de padrón y con todo tipo de cazas y quesos curados. Uh -huh. Este y otros muchos buenos vinos se pueden disfrutar en Arribes, en la zona en la que el Duero hace frontera con Portugal. Es una comarca, una comarca que disfruta de un clima de características mediterráneas con influencia atlántica, optimizado todo ello por las inclinaciones del terreno y una buena orientación de sus laderas. Pues
0: Mari Carmen, eh, no hace falta que cuentes más cosas porque queremos que la gente venga y conozca Rives, todo este enclave natural situado en la frontera que marca el Duero eh, con Portugal. Y nada más, eh, lo dejamos pues para este domingo, porque como tenemos bien cerquita la bodega, seguro que nos
1: podemos hacer fácilmente con una botella. Efectivamente, enseguida nos podemos hacer con una botella y disfrutarla con lo que te he dicho, con un poquito de caza, con un poquito de paté y vamos pa vamos a pasar una tarde estupenda. Así es. Y bueno,
0: pues eh, con este vino vamos cerrando el podcast, no sin antes eh, recordar, Mari Carmen, cómo pueden las bodegas inscribir sus vinos.
1: Pues eh, creo que el sistema es sencillo, entrando en la plataforma www.inscripciones.premiosvinduero.com eh, tienen que poner los datos de su bodega, los datos de los vinos que participan, todo ello por supuesto antes del 20 de julio, que es cuando cerramos el plazo de inscripción y la recepción de muestras. Muy
0: importante no dejarlo para última hora, porque ahora queda mucho tiempo, pero el tiempo pasa rápido y es mejor hacer las cosas en el momento en el que nos vienen a la cabeza. Y bueno, pues con estas recomendaciones de este podcast, con esta entrevista a la bodega Par de Valles, nos despedimos por esta semana, como siempre, con mucha salud
2: y, y vino. vino.